0: CONCACAST tá começando o CONCACAST, episódio 22. Eu sou o Cauê Martinelli, estou diante do meu amigo argentino. Como está, David?
1: Olá, Cauê, como está? Estou bem? Ah, desculpa. Você fala espanhol e eu não consigo virar a chave. Você fala, Você fala espanhol também, mas nossos ouvintes eu acho que um 90% é brasileiro ou pelo menos fala português. Então vamos falar é.
0: português.
1: Só aí uma cumprimentar o povo. Olá, como estão? Buenos dias, boas noites ou boas tardes. Não sei que momento tu eles...
0: <risos> É só para sua família, entender né? Que a é. parcela que fala espanhol é sua família. Mas tudo bem. É bom. É isso. Mesmo. A gente está num clima é, para falar espanhol porque nós temos um, uma convidada que é uma jornalista trabalha para a FP, agência Transpress, né? Ela é venezuelana, mora no Brasil já faz uns bons anos aí, é, que é a Paula Ramon. Tudo bom, Paula?
2: Oi, meninos, tudo bom? Obrigada pelo convite. Eu sou é, jornalista, sou venezuelana, estou baseada no Brasil, sou correspondente para a agência AFP, a agência France Press. É, moro no Brasil há alguns anos já. E, bom, minha relação com a Venezuela é pessoal, esse é meu país, né? Tem minha família lá, meus amigos, enfim, viajo tudo ano. Esse ano, excepcionalmente, por causa da pandemia, não, não tenho ido, mas, enfim, o contato continua, né?
1: E a gente vai falar de um tema muito interessante porque, nos jornais, a Venezuela sempre apareceu com notícias ruins. Infelizmente, né? É, sabemos que a, a crise social, política, lá é uma realidade. E a gente quer falar um pouco disso. Realmente é isso que acontece na Venezuela? A gente tem criado uma ideia errada da Venezuela? Vamos falar disso e eu acho muito interessante.
0: Tem muita coisa na Venezuela que a gente vai discutir e, e que eu acho que é interessante ter a Paula aqui porque ela, apesar de não viver lá mais, né, ela tem contato com pessoas, por trabalhar numa agência de notícias tem é, pessoas que trabalham com ela que moram na Venezuela e também trazem essas notícias, então acho que a gente tem muita coisa legal para discutir a respeito desse país que vive aqui, que é aqui do lado, é aqui do lado, mas que às vezes a gente não procura saber muito a respeito dos nossos vizinhos, né? Então vamos para nossa conversa de hoje. Bom, a, a gente fala de Venezuela, né? a gente tem muitas questões aqui para a gente discutir, mas uma das coisas que tem acontecido, até surpreendentemente, acredito eu, é que os dados na Venezuela em relação à Covid são muito diferentes do que a gente vê no restante da América. né? Tem menos casos de contaminação, menos casos mais graves do que nos demais países. É, Paulo, como está a situação da Venezuela em relação à Covid? É isso mesmo que se mostra? Por que, que será que não tem tantos, tantas contaminações, vamos colocar assim, tantos casos confirmados na Venezuela, igual tem nos outros países, inclusive próximos, como Equador e o próprio Brasil, né?
2: Então, eh, a ver, acho que a Venezuela, como como com todas as, as circunstâncias, eh, tem condições diferentes, né? Eh, antes de entrar nos números, a gente deveria, acho que é importante considerar que a Venezuela já tinha um fluxo eh, bem eh, limitado de viagens internacionais, que como temos visto em todos, na América Latina, a Covid tem circulado desse jeito no começo, né? Então, assim, eu acho que isso é um fator para considerar. É, outro fator para considerar é que a vida é, social e econômica do país já estava estava muito modificada, muito alterada, então é, é, não, não tinha circulação de pessoas normal que é, é, em outros anos o país tinha, ou que qualquer outro país tem, né? É, acho que essas duas coisas são importantes é, no momento de pensar uma um vírus que se transmite de pessoa a pessoa, né? É, deixando isso de lado, é, não saberia os números que a gente tem acesso, é, em geral, são todo mundo, jornalistas e público em geral, né? sociedade civil, que tem acesso, são os números do governo, os números que o governo oferece. Quão confiáveis esses números são, é, isso não, não será o que vai falar, isso eu não posso falar. E é, é um país que já tinha um sistema um sistema de saúde, já estava bastante falido, digamos, né, é, com problemas muito básicos, como falta de água. É, em, em to, juntando todas as circunstâncias, obviamente que a propagação da Covid na Venezuela é outra coisa. É, depois que a pandemia começou a se propagar é, no mundo, né, muitos venezuelanos que tinham migrado para outros países por questões econômicas, devido à crise venezuelana, ficaram desempregados, ficaram sem possibilidade de, de pagar contas e tiveram que voltar, muitos tiveram que voltar ao país. É, por avião, por terra, etc. O governo tem adotado uma linha de. de chegou a chamar. não lembro o termo exato, mas chegou a chamar alguma coisa assim como. É, nos, agentes biológicos um, uma terminologia para inferir que as pessoas, os migrantes retornados, estavam trazendo vírus o qual, o que realmente é um pouco delicado de se falar, né? sobretudo porque são nacionais do, do país.
1: Oh, Paula, é, sabemos que as medidas adotadas por vários governos é, de quarentena, em alguns países foi uma quarentena mais fechada, nos, em outros países foi um pouco mais relajada, é, também a questão do isolamento social e tal, foram para evitar é, que os hospitais fiquem lotados de pessoas, né? É, como... Como foi a situação lá em Venezuela? Quais são as medidas que o governo adotou e como ficou é, o sistema de saúde? Você falou um pouco, mas tem algum conhecimento mais profundo sobre a situação do atendimento das pessoas nos hospitais?
2: É, ali, é, quando, quando, quando começou março, né, que foi o mês que começou o Brasil, Argentina, a Argentina, os países começaram a, a contabilizar maior quantidade de casos, começou a, ser, a fazer uma situação importante na América Latina. Na Venezuela, não o governo falava não ter praticamente nenhum caso. E meio que não houve um, uma alerta, né? é Pouco depois, o governo chamou uma quarentena, sim. Ele colocou outro nome, né? Porque a Venezuela sempre tem que ter outro nome. Mas não chamaram de quarentena. Chamaram, não lembro como que chamaram. E já pediram, sim, um isolamento. As informações que a gente... Que eu tenho por familiares, por colegas, é que as pessoas, é, sim, ficam na ca... em casa, porque, assim, as só tem problema... Por exemplo, gasolina. A gasolina é vendida em dólares. Se você não tem dólares, você não tem como comprar gasolina. Se você não tem gasolina, você não vai na rua. Então, isso, já por ali, você já fica quarentenado. Logo, se você... É, não Tem tem muitas pessoas que já não estavam trabalhando mais. Então, assim, já, já por ali não é difícil pensar que as pessoas realmente cumpriram. É, mas é, nos hospitais, por exemplo, eu tenho familiares que trabalham nos hospitais, é, a situação é dramática, não tem água. Não tem água. Se não tem água, como lavas as mãos? Né? O principal hospital público da minha cidade, Maracaibo, que é a segunda cidade do país, é, teve situações muito particulares. É, pacientes gravaram vídeos e divulgaram nas redes sociais é, falando que estavam sendo largados à morte dentro do hospital sem comida, sem água houve o governo, houve uma situação até de pacientes que ameaçaram os doutores e enfermeiros é, falando que ia cuspir neles ou torcer neles se não deixavam eles sair do hospital porque eles achavam que tinham mais possibilidades de sobreviver à covid mesmo com sintomas em casa do que no hospital
0: na verdade o sistema de saúde do mundo inteiro foi exposto a gente pega o sistema de saúde dos Estados Unidos não aguentou em muitos momentos e aí quando a gente pega um sistema de saúde que já está colapsado né, a, a chance disso acontecer é gigantesca
2: Venezuela não está bem, Venezuela não é a de antes, é Venezuela antes. está olvidada e governada por farsantes. Estamos passando por uma crise desesperante, mas para o presidente nada disto é importante. Você...
0: Falando sobre Venezuela, é interessante, né, pensar que a Venezuela ganhou as manchetes brasileiras nos últimos anos, né? Agora até por conta da pandemia, a gente não ouviu tanto falar da Venezuela, não viu falar de crise na Venezuela, não viu quase nada, né? São informações que a gente pega de meios de comunicação a um ou outro aqui do Brasil e outros aqui da América Latina. Mas no ano passado, principalmente, a gente teve uma notícia né, do, do Guaidó se autoproclamando auto presidente da Venezuela e uma crise parece ser interminável. É, eu não sei, Paula e Davi, o Davi também se interessa muito pelo tema, é, eu não sei se dá para a gente definir quando que começou essa grande crise assim que se desenrola, até hoje, mas tem algum start que a gente pode colocar de quando que a Venezuela passou a, a, a viver esse contexto de inflação altíssima, de dificuldades, de crises sociais e de conflitos políticos extremos, igual tá vivendo hoje? Tem algum um ponto de start, será?
2: Então hoje eu também estava falando com um amigo sobre isso, né? Como a gente define uma crise? Quando que é a crise? Porque realmente crise na Venezuela desde o começo dos 80. É, então é difícil você falar qual que o começo de qual crise que vamos falar. É, mas se vamos falar da crise econômica é, atual, a crise política, é, crise social, é, assim, acho que a Venezuela está muito convulsionada o começo dos 80, que foi quando começou a debacle depois dos preços do petróleo, aqueles preços do petróleo. Mas essa crise contemporânea que a gente está vendo agora, essa nova crise, digamos. A crise política, eu acho que... Bom, Chávez morreu em 2013, já nesse momento a estrutura do país estava muito golpeada, muito estragada. Eu acho que simplesmente após é, os anos seguintes, enfim, com aqueles preços do petróleo, mais uma vez, a, a Venezuela, a economia, terminou de colapsar. É, não que antes estivesse bem, mas, enfim, as decisões econômicas do governo do Chávez levaram nessa consequência, né? O país tinha ganhado um pouco de ar economicamente falando, eu acho, com a saída de muitos venezuelanos que estavam enviando remessas em dólares para seus familiares. E isso, a economia terminou sendo dolarizada, de fato, é, apesar de, é, de que o governo fala sobre soberania, etc. É, e, e, e com, com essas remessas, muitas famílias estavam dependendo só dessas remessas. A pandemia deu uma, um golpe, né? é, novamente, nesse pouco ar que algumas famílias tinham conseguido.
1: É, Paula, eu queria perguntar é, em relação justamente ao aspecto político, da situação política da Venezuela, eu, eu vi... É, várias entrevistas assim pessoas e diferentes opiniões né? tem pessoas que estão totalmente em contra do governo de Maduro e tudo que tem a ver com Maduro e Chaves por exemplo mas tem pessoas que falam assim com Chávez era uma coisa eu consegui ter a minha casa ter um trabalho digno é, meus filhos iam para a escola e essa mesma pessoa fala, mais com Maduro é diferente é, existe realmente isso um antes e um depois depois de Chaves aí no poder?
2: Existe psicologicamente, né? As pessoas... O Chaves ele morreu ao mesmo tempo que os preços do petróleo caíram. É, essa coincidência passou desapercebida. É, não para não o mundo inteiro, mas quero falar para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não, entem, não, não fazem a relação direta. Mas a questão é o tema do petróleo. Preço do petróleo, assim o que a gente está vendo é consequência das medidas que o Chávez tomou e o Maduro continuou. O Maduro é uma continuação do Chaves. É, sem, sem carisma ou sem é, eu acho que isso que joga em contra dele. Por um lado, teve a queda dos preços do petróleo, por outro lado, é um cara zero com zero carisma, é, é um regime ah, que tem é, enviado Bom, agora acabou de sair o, o informe das Nações Unidas né? se, se vocês pararem para olhar esse informe você vai ver que eles falam de torturas de crimes de lesa humanidade de miles, mi, milhares de, de, de opositores é, de, de pessoas não necessariamente políticos mas pessoas detidas é, assim é, é, acho que a situação política da Venezuela com Maduro chegou piorou muito mais como teria sido se Chávez estivesse vivendo? Vamos lembrar que o Chávez foi a pessoa que colocou a reeleição indefinida na Venezuela para os cargos de eleição popular, né?
0: Eu acho interessante que a gente vive tão próximo, ao mesmo tempo tão distante, né? As notícias que nós temos como referência, muitas vezes, são de agências europeias. Não são nem de meios de comunicação aqui mais próximos que poderiam trazer uma informação mais talvez mais fidedigna, um pouco mais próxima do que de fato está acontecendo lá. Mas as informações que nós temos via esses meios de comunicação é que de fato isso acontece, né? Tem uma queda fortíssima no preço do petróleo, você agora tem essa questão da pressão internacional, principalmente dos Estados Unidos, apoiando um cara que se autoproclamou é, presidente. Então você tem um conflito político, eu acho que muito forte, como não se tinha antes, né? Mas uma das coisas que se fala muito a respeito da Venezuela, e que se discute muito aqui, e virou uma polêmica, eu me lembro na eleição do ano passado, né? Quando o Ciro Gomes, um dos candidatos à presidência do Brasil, disse que a Venezuela não é uma ditadura. Muita gente caiu matando em cima dele. É, Para você, Paulo, que acompanha, obviamente, aqui do Brasil, mas que é uma venezuelana, é, tem, obviamente, uma história no seu país e viu muitas coisas acontecendo de perto e agora um pouco mais distante, mas com pessoas que estão lá. Para você, a Venezuela é ou não é uma democracia? Eu sei que é um assunto polêmico, mas eu acho que é uma discussão interessante para a gente ter aqui nesse programa.
2: Eu, eu sempre acho bom que cientistas políticos caracterizem, porque eles têm uma formação acadêmica que permite para eles é, caracterizar muito melhor do que os jornalistas. Com jornalista eu, eu sou um pouco mais é, medida nesse ponto, porque eu não consigo, né? Mas uma coisa que é clara é que a democracia venezuelana não é mais. Né? Eu não sei se vai é se preciso falar de ditadura ou não, eu não entro nisso, mas o que o senhor entrou é quando você não pode se expressar livremente, quando você não pode é, confiar no seu processo eleitoral, na sua sistema eleitoral. Quando assim, o chavismo tem 20 anos no poder 20 anos, não são cinco anos. Não são quando o Chaves entrou no governo, era um período só de cinco anos. Ele assim, olha tudo que tem acontecido, toda assim, o poder o judiciário quando a, quando a oposição ganhou a eleição, essa última eleição de, de, do parlamento, do congresso qual foi a primeira coisa? Mobilizar o judiciário para levar, deter ou anular a eleição de, de opositores, porque com isso o, o governo poderia controlar a, a assembleia, não funcionou não deu certo, aí o que, que eles fizeram? Criaram uma, uma assembleia paralela com sei lá qual, qual justificativa, então isso você não pode caracterizar a democracia. Os opositores têm igualdade de condições para se medir uma eleição ou não? Eu posso me expressar livremente ou não? As pessoas na Venezuela têm medo de a polícia chegar na sua casa e levar você na cadeia, por, sei lá, pelo que for, você não precisa nem ser um opositor, você simplesmente olhou de um jeito ruim, a pessoa é errada.
1: É, em relação a esse termo, termo de ditadura, é, lá na Argentina, é, o tempo todo, os meios de comunicação, a mídia, né principalmente as principais meios de comunicação de lá, sempre tem como uma uma frase muito comum: é, um ditado, né a Argentina vai acabar como a Venezuela. O tempo todo, né, sempre é, falando despectivamente também do, do da, daquele país. É, e, e tem muitos muitas críticas em relação a esse a termo de democracia na Venezuela E eu, eu fico assim um pouco, não sei se a palavra é certa em português, contrariado é, Em relação a esse termo de ditadura Porque, por exemplo, na última eleição é, para presidente Teve uma um índice muito alto de é, ausência de pessoas que foram para votar mas também, no mesmo tempo, após da, da vitória do Maduro, os veedores internacionais, que são as pessoas que fiscalizam a eleição, que vêm de fora, né que são neutrais, é, que pelo menos a gente acha que são neutrais, eles é, ratificaram, não sei se é a palavra certa que eu vou ratificar uma uma um triunfo, uma vitória, é, e eles falaram que realmente a eleição foi uma eleição transparente e que a vitória de Maduro foi legítima. É, o que você acha disso, Paulo?
2: essa questão de vamos terminar aqui na Venezuela, que também aconteceu aqui no Brasil, como vocês são jovens, mas desde que o Chávez está no poder e também esteve na época do Lula, enfim, eles foram líderes que mobilizaram de algum jeito a América Latina, né? Que, então assim, Chávez esteve presente em todas as eleições da época, assim, todo mundo utilizava o Chávez para bem ou para mal, para ganhar voto, para perder, assim, era um, estava presente em todas as eleições, em todos os países, tempo todo. E continua acontecendo. Né? Aconteceu aqui no Brasil, com Bolsonaro, que ganhou o Bolsonaro. Aconteceu na Argentina, enfim, continua acontecendo, porque é uma referência. É um jardim
0: político da extrema-direita.
2: É, Exato. Você utiliza isso, enfim, tanto né, assim, todo mundo utiliza de acordo com a conveniência. Então, eu acho que aí não tem muita novidade, não. A Venezuela, desde que o Chávez começou em 99, ele fez tanta mudança naquele país que todo ano tinha uma eleição. De fato, uma coisa que ele falava para falar quão democrático era o seu governo O que que acontece? Se você não tem é, Uma Se você permane permanece 20 anos no poder é, Tem pessoas que não Conheceram outro governo E já podem votar é, Você não tem alternância em nenhum lugar E você vai controlando tudo Então, o... como é que é a campanha eleitoral? num país em que Você sabe que você pode terminar preço só por olhar errado a pessoa errada. É, as pessoas têm medo. Eu não estou falando que todas essas coisas influem ou não influem. Eu estou falando que você Venezuela é um país com condições normais e não é só olhar o dia da eleição. Não é só, seu assim, o sistema, por exemplo, eu vou o sistema da Venezuela é computarizado, né? Eu vou, eu tenho, são muitos processos para você votar. Você tem que colocar seu dedo numa tinta indelével, que você não consiga tirar com nada. Você fica marcado, você não pode votar duas vezes. Você tem que assinar e colocar sua dactilar em uma máquina que vai comprovar, que conferir que você você tem que pegar o cartãozinho e, digital, né? E colocar seu candidato. Esse voto é computarizado e você tem, vai receber um papel impresso do seu voto. E você coloca uma caixa. Mas Acho que 50% mais um das caixas são auditadas. Então, se você olhar esse processo eleitoral como tal, parece muito seguro.
1: Muitos falam que o sistema eleitoral da Venezuela é tipo exemplo. E é o que você falou aí. Até esse momento parece muito seguro e transparente.
2: No papel, ele parece seguro. Agora, é, o, o, o importante aqui é quem vai votar e quem vai contabilizar os votos. Porque esse processo como tal, ele pode ser seguro. Mas, se o governo é o dono da autoridade eleitoral, que é quem contabiliza os votos, e se o governo é dono de tudo E a campanha eleitoral Não tem condições iguais Porque quem que vai garantir, garantir condições iguais Na campanha eleitoral?
0: É, e é interessante porque no Brasil a, As coisas obviamente não acontecem do mesmo jeito Mas os problemas estruturais são muito parecidos Em alguns aspectos Por exemplo, no Brasil a, Os candidatos só podem fazer a sua A sua campanha alguns meses antes da, da eleição. E é um tempo tão curto que os candidatos que têm menor poder econômico, menor poder aquisitivo, vamos colocar assim, têm menos dinheiro para investir numa campanha, eles não conseguem ser tão populares quanto os que têm mais, que em menos tempo conseguem, obviamente, ter uma campanha muito mais, é, muito mais forte frente ao povo, né? Então, normalmente aqui, os mais poderosos tendem a ganhar as eleições, os partidos mais fortes, aqueles que têm mais dinheiro, mais investidores... Então, a, a oposição, em qualquer situação que ela se coloca, é muito difícil dela ganhar, né? seja por uma opressão ideológica, como é o que a gente está falando aqui, no caso da Venezuela, como muito pode acontecer, ou seja, no caso de uma questão simplesmente política, econômica, que existe dentro de um país. Né? Então, quando a Paula estava comentando sobre a Venezuela, por mais que a situação aparente ser mais drástica, eu até acho que é, a gente não pode diminuir aqui o que acontece na Venezuela, me remete muito a coisas que acontecem no Brasil e em outros países da América Latina, e eu acho que existe simplesmente uma, uma questão ideológica que faz com que na Venezuela seja um pouco diferente. né? E outras consequências de uma crise que você, né, Paulo, comentou, que vem muito antes do chavismo. Né?
1: Muito se fala, é, pelo menos é, a, a imprensa que, que está mais é, afim do, do governo da Venezuela, os próprios líderes políticos chavistas venezuelanos, falam que tem uma pressão internacional, principalmente dos Estados Unidos, e que faz que a Venezuela tenha uma crise principalmente econômica, que isso tem como consequência crise social, crise política. Você como jornalista venezuelana, que mora no Brasil, não mora nada mais, mas você como venezuelana, qual é a sua opinião em relação a isso? Porque a informação que a gente recebe, ou Venezuela, o chavismo, levou ao país para a crise, estou falando assim como um argentino que recebeu notícias lá. É... O próprio governo do chavista foi que levou a Venezuela para a crise. Mas também tem uma outra uma outra opinião que, é que os Estados Unidos faz pressão econômica sobre a Venezuela para tentar colocar um governo mais afim para a Casa Branca.
2: Então eu tenho uma opinião mais diferente. Não, eu, eu não acho que o chavismo levou a Venezuela para a crise. Eu acho que a Venezuela é um país que estava em crise. É, política e econômica e social é, quando o Chávez ganhou de fato, o Chávez é consequência de toda essa crise e ele teve a sorte de ganhar com um, ah, com um ah, apoio popular é, e a pouco após ele ganhar, os preços do petróleo começaram a subir e a situação, ele, ele, assim, teve, teve oportunidades diferentes. Teve apoio popular, teve mais ou menos um consenso político e teve uma bonança petroleira como nunca antes a Venezuela viu. É, a questão foi essa. A Venezuela estava em uma crise, entrou o furacão Chávez, que ia mudar tudo, tudo ia ser melhor, agora começou a fluir dinheiro, então uma vez mais ninguém parou para pensar, ah, não é o petróleo, não é o Chávez, está fazendo as coisas erradas. Claro quando o preço do petróleo caiu tudo se pu... assim não fizeram coisa certa nada tudo foi um caiu tudo e a Venezuela entrou nessa crise horrorosa que a gente está quando as sanções chegaram o país já estava passando mal as sanções pioram a situação mas não são as responsáveis da situação
0: é eu acho que aí eu não vou fazer aqui o papel é, anti imperialista aqui não nem pró imperialismo tá mas o que, eu, o que eu vejo nisso muito é o interesse, obviamente, econômico, né? Que os Estados Unidos têm em cima da Venezuela por ser um lugar uh, cheio de petróleo, vamos colocar assim, de uma maneira bem mais simples. E, e uma coisa que a gente já viu os Estados Unidos fazendo em outros momentos da história, né? No, com outros países, eu vou citar um exemplo bem, bem por cima aqui, que é o Iraque, né? Onde os Estados Unidos colocou um líder lá, uma figura, depois tirou esse líder, né? Que teve a guerra do Iraque, não se justificou e acabou eclodindo uma guerra até hoje contra o terrorismo, né? Estados Unidos tem esse problema até hoje, e o que eu vejo não somente dos Estados Unidos, mas esse apoio ao Guaidó, é, essa fomentação de notícias que prejudicam essas sanções, é muito mais para mim uma guerra econômica, independente se está certo ou errado a Venezuela e as suas questões, mas eu vejo com um certo problema essa invasão em um território nacional, né? em um território, no caso da Venezuela, mesmo que os Estados Unidos fizessem com o Brasil, né?
2: Não sei, assim, não, as, as, os países, todos os países trabalham por in, seus interesses próprios. Isso é, assim, cada país tem que defender seus interesses. Assim que funcionam as relações externas, externa, externa, né? É, mas no caso, eu, eu acostumo sempre falar, eu, não, eu não, não gosto de olhar para a Venezuela com viés ideológico, porque eu não acho que a situação na Venezuela seja ideológica. E eu também não acho que na Venezuela a, a situação passa... Ou seja, eu acho que a solução para a Venezuela tem que vir de adentro. É, você não vai resolver o problema. Tem pessoas que querem uma invasão, pronto. Que estão desesperadas, porque enfim, já não vê saída. Eu acho que, obviamente, eu não sou a favor de uma invasão. Isso eu acho que fora da questão. E a, a solução tem que vir de dentro, porque você não vai resolver... É, você não pode limitar. o chavismo existe como força. Tem pessoas que acreditam no governo, por mais que seja 10%, 15%, 20%, o que for, você não vai passar com uma planadora por eles. Estou falando das pessoas, estou falando dos
0: políticos.
2: É, e não, não dá para continuar passando por cima, com é, uma planadora por cima dos opositores. E também é uma questão econômica e social importante a considerar aqui. O país está completamente esfangalho. É, então, eu acho que não, é, é, a, 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 a discussão ideológica tem que sair, eu acho, porque é preciso olhar um país que está em uma situação muito dramática.
1: é Muito muito se falava, de, acho que nos últimos meses, né, uma, uma opção dos Estados Unidos de invadir Venezuela para acabar com o governo de Maduro, uma coisa absurda, né? é, sabendo... É, as consequências de um conflito bélico né? nessa altura. Né? Eu queria dar uma opinião também a respeito da, do papel da mídia, da né? mídia internacional, né? médios tradicionais. Estou falando tipo CNN, por exemplo, como é um meio de comunicação muito importante em América Latina, Estados Unidos. É, como... É... Se, se, se olha para a situação da Venezuela, mesmo sendo uma, coisa, uma situação muito parecida em países, por exemplo, de Centroamérica. américa é, Se focou muito, por exemplo, na quantidade de venezolanos que abandonaram o país por causa da crise, que é uma realidade, que é um fato. Mas é, pouco se fala dos centro-americanos que tentam fugir para os Estados Unidos, é, se arriscando a morrer, para tentar é, melhorar a situação econômica deles ou da sua família. É, outro, outra situação, se pontualiza, se foca muito na, na falta de liberdade de expressão na, na Venezuela, que é uma realidade, uma coisa que se pode ver, mas é, pouco se fala dos jornalistas que são assassinados em México, por exemplo, pelo trafic, pelos traficantes, são muitos por ano, muitos. Também tem é, é, prefeitos assassinados, é, enfim, tem muita coisa que acontece nos outros países mas que parece ser que a Venezuela só tem esses problemas. Parece que a Venezuela só tem crise econômica, crise social, crise política. Enfim, eu acho que também existe um, um interesse da eh, talvez da mídia, eu vou falar também como jornalista, da mídia internacional eh, em tentar focalizar os problemas da América Latina na Venezuela e que a Venezuela seja como o mau exemplo eh, para a Sudamérica. É, o, o, o filho rebelde da, da América Latina.
2: Não, assim, olha, eu, 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 eu discordo, porque na, na, na época que a gente vive, há tanta informação de tantos lugares que, na real, é difícil falar, não se está falando tal coisa. Eu acho que, na real, o que, o que acontece é acontece não estou lendo sobre tal coisa, ou não estou prestando atenção a tal coisa. Eu estou me focando nesse ponto. Falo isso porque uma coisa o um jornal impresso que tem um limite de páginas eles têm que jerarquizar, dependendo do que tem mais impacto, menos impacto, enfim, o que é mais importante no momento. Mas, é, por exemplo, os exemplos que você colocou sobre assassinatos no México, a gente, por exemplo, a agência com a que eu trabalho, temos uma cobertura constante sobre tudo o que acontece é, é, assassinatos no México é, é, e não só agências, assim, assim várias agências internacionais trabalhando no tema é, há muito antes de ser jornalista era você precisava de um veículo e ser freelance era muito assim era muito difícil muito caro porque viajar é caro enfim tudo é caro e você não tinha muitos veículos para publicar agora tem pessoas que são o seu próprio veículo vocês mesmo por exemplo vocês têm um podcast vocês é, isso Mudou muito as circunstâncias, então há muita informação, tem muitos... Claro, você tem que colher o que você vai acreditar, a pessoa tem que ser um pouco confiável, você pode ler qualquer coisa, vamos na fake news. Mas eu acho que, que se há, eu acho que é, Venezuela tem entrado nas notícias é, pela situação que... E para ser honesta... É, eu lembro há dois anos atrás, tinha pessoas que me falavam olha, você contou coisas que eu não imaginava, eu leio jornais, eu não imaginava que isso podia estar acontecendo aqui do lado. Se você foi para Boa Vista, se você ia para Boa Vista três anos atrás, se você via como os venezuelanos entravam, era... Eu mesma que trabalho no jornalismo, que olho notícias, que estou o tempo todo, era uma coisa que eu não conseguia acreditar.
1: Es la hora, ya se hace tarde ya, solo empaca algunos recuerdos, una llamada sin mucho explicar
0: que se den cuenta te da igual. Eu viajei recentemente para a Colômbia e, e na Colômbia a, essa questão da crise venezuelana afeta muito, porque são, obviamente, assim como o Brasil faz divisa, mas a maioria dos venezuelanos acabam indo mais para a Colômbia do que para os demais países, né? E aí, é, na rua, via-se muitos venezuelanos pedindo dinheiro e um preconceito muito grande por parte dos colombianos. Ah, venezuelanos, ah, venezuelanos. Eu, eu presenciei isso muito próximo e me assustou um pouco, é esse preconceito, esse uso do jargão, ah, o Brasil vai virar uma Venezuela. Quanto que isso mexe com você como uma venezuelana?
2: Então, ou vai virar Venezuela. Eu sinceramente não acho que acho que uma não fala dos venezuelanos, fala dos políticos que utilizam isso. Então é isso, eu, eu deixo para um lado. A xenofobia real na Colômbia tem muitos mais venezuelanos do que qualquer outro país, né? Porque a fronteira sempre foi muito viva. Houve uma época em que era o contrário, o venezuelano não, tá, não, não era migrante, esse é outro tema, o venezuelano não era migrante, o venezuelano, o venezuelano recebia migrantes. Obviamente que xenofobia é uma coisa que eu acho triste, não só como venezuelana, mas como migrante, como ser humano, porque você não precisa ser migrante para entender que xenofobia é uma coisa triste. E eu mesma sou filha de, de, de migrantes é, e, e não deve existir esse, esse preconceito. Existe, mas não deveria. E os governos deveriam é, incluir nas suas agendas uma política debater política migratória e atender isso do jeito que é. Acho que vai ficar isso pendente para a região latino-americana. Não, para o mundo todo, na real.
0: Não, para o mundo todo. Se a gente parar para pensar que na Europa também eles viveram e vivem ainda uma crise né com relação a refugiados. Sim, é. é uma coisa que eu acho que é, vai ser constante no mundo. A gente achar que um dia vai acabar, não. Talvez outros países vivenciam não cheguem a vivenciar algo parecido, mas talvez essa crise né, migratória, que é natural até, eu acho. Mas, Paula, obrigado que você topou conversar com a gente. É...
1: Muito obrigado.
0: É, eu ia falar isso. Eu tô admirado que não falaram espanhol durante o programa. Conseguiram se controlar, eu fiquei é. impressionado.
1: Não, acostuma, acostuma. E, e, o engraçado, Paula, é que cada, cada país hispano, ou hispânico, na verdade, tem... Seu próprio espanhol, né? Tem espanhol venezuelano, tem espanhol argentino.
2: É, é, cada um tem suas palavras suas gírias, e seus hum, sotaque.
0: É, mas não vamos falar sobre sotaque argentino, porque eu sei que os outros países não gostam de sotaque argentino, <risos> mas assim, né? Deixa eu pra sei, lá, eu deixa.
2: deixa. Eu não falo. Esse é xenofobia.
1: <risos> tá perto, perto da xenofobia.
2: <risos> pois é.